0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Zum einen möchte ich heute mal die Olympischen Spiele nutzen, um nochmal auf das eine oder andere hinzuweisen und zum anderen ein Coaching mit einer Sportlerin heute hat ja zur überraschung aller glaube ich kann ich zu recht sagen denise Hermann eine goldmedaille gewonnen im biathlon und äh, sie wurde natürlich danach gefragt äh, was ihr jetzt geholfen hat dass es ja an diesem tag so gut geklappt hat und was habe ich aus dem interview für euch mitgenommen zum einen, dass sie sich beim Laufen Anweisungen gibt, aber dass sie eben beim Laufen nicht ans nächste Schießen denkt, nachdem sie einen Fehler beim dritten Schießen hatte, dann ist ja die Gefahr groß, dass man jetzt entweder dem Fehler nachhängt oder sich überlegt, was bedeutet das jetzt fürs nächste Schießen oder gar fürs Ergebnis, sondern beim Laufen bleibe ich mit meinen Gedanken beim Laufen und beim Schießen beim Schießen und nicht das ist auch, das ist auch im Zen heißt es so schön, wenn du schläfst, dann schlafe, wenn du isst, dann esse, aber nicht, wenn du schläfst, denk schon ans Frühstück und beim Frühstück denkst du an Schlafen. Also ist immer ganz wichtig. Das heißt, auch im Hier und Jetzt zu bleiben, das ist mega wichtig. Das sagen immer wieder erfolgreiche Sportlerinnen, so auch erst in einem Podcast Jessica Werndl, Doppel-Olympiasiegerin mit ihrem tollen Pferd. Also übe das im Alltag, im Training und dann klappt es auch im Wettkampf, im Hier und Jetzt zu bleiben. Sie hat dann auch erzählt, dass sie heute sehr entspannt war, dass sie sich gut fühlt und dass sie am Tag davor noch mit ihrem Mentaltrainer telefoniert hat. Auch das biete ich meinen Sportlern natürlich an, dass sie mich anrufen können, wenn sie noch was brauchen, denn ich bin natürlich sehr nah dran. Ich kenne auch so ein bisschen die, die Knöpfe sozusagen und ich weiß, dass ich halt auch im Rahmen der Vertraulichkeit ähm, mit den Sportlern über Dinge reden kann, wo sie vielleicht ja, an anderer Ort und Stelle nicht drüber reden können. Sie hat auch nochmal betont, wie wichtig es sei, gewisse Dinge ähm, ausblenden zu können am Stand, also auch das, ne? also äh, sie schreibt in einem Artikel, je weniger ich über Schießen nachdenke, desto besser würde das Schießen funktionieren und es, äh, sie hat ein paar mal über die Good Vibes gesprochen und ähm, Anscheinend waren die Räume gut vorbereitet, es war angerichtet, es hingen nämlich in den Räumen Medaillengewinner der letzten Jahre an der Wand. Also ein guter Trick. Ich finde ja eben auch die Hotelzimmer, es ist immer wichtig, sich die entsprechend zu gestalten. Ich gebe da manchmal meinen Sportlern eine riesengroße gelbe Smiley-Fahne mit, denn... Darum ging es heute im Coaching, wie schaffe ich es, wenn ich morgens mit so einer komischen Stimmung aufstehe, meine Laune zu heben, meine Laune zu verbessern und dann kam von der Sportlerin Lächeln. Es klingt immer so banal, aber ja, es ist eben, es hilft. Es gibt da auch Studien, den sogenannten Stiftetest klemm dir einen stift zwischen die zähne nicht zwischen die lippen das reicht nicht sondern zwischen die zähne mindestens zwei minuten dann kommt nämlich seitlich äh, druck auf die entsprechende muskulatur und das wiederum sendet dann entsprechende informationen ans gehirn und löst eben einen positiven chemie aus um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen und um an dieses Lächeln erinnert zu werden, kann man sich so eine riesengroße Fahne ins Zimmer hängen. Ich meine, die oft kahlen Wände sind ja nicht besonders schön. Ich erlebe das leider immer wieder in Hotelzimmern. Statt da schöne Naturbilder hinzuhängen, die entspannen, schaut man oft auf kahle, nackte, manchmal graue Betonwände man kann sich natürlich auch ein Smiley, die kann man im, im Internet bestellen, auf die Skier kleben, auf das Kappi, auf einen, äh, einen Knopf, der dann an der Tasche außen dran hängt, auf der Rückseite vom Handy, also überall da, wo man immer mal wieder hinschaut. Bei mir zum Beispiel auf dem Laptop gibt es auch einen Smiley auf den Koffern. Also ich habe an verschiedenen Stellen die smiley kleben manchmal um mich daran zu erinnern und manchmal auch um natürlich mir selbst ähm, Zu sagen hier das ist dein koffer also um den koffer auf dem band schneller zu finden weil die schauen heute alle irgendwie gleich aus Was kann ich noch tun um die laune zu heben sich äh, seine stärken bewusst machen ja, nochmal wiederholen, ich mache ja ganz viel Stärkenarbeit, schreib mal mindestens 16 Stärken auf und es ist ja nicht ausreichend, die dann irgendwo mal aufgeschrieben zu haben, sondern wenn ich dich nachts wecken würde um zwei, was ich dann hoffentlich nicht kann, weil dein Handy aus ist und ich würde dich fragen, hey, wie lauten deine Stärken, dass du aus dem FF eben diese Stärken mir erzählen kannst, am besten Einhergehend mit in Situationen in deinem Sportlerleben, wo du diese schon mal intensivst erlebt hast, denn über den Einstieg in die Situationen kannst du die Stärken im Hier und Jetzt nochmal abrufen, dir bewusst machen und das zahlt eben aufs Selbstvertrauen ein. Und Selbstvertrauen ist eben das A und O für sportlichen Erfolg. Dann kam von meiner Seite das Thema Dankbarkeit. Denn es gibt über 100 Studien, dass wenn wir dankbar sind, dann sind wir resilienter, gesünder, innovativer, kreativer und produktiver. Und sie gab mir dann Recht und meinte, ja, ja wir können ja auch wirklich dankbar sein. Wir leben in einem Land mit sehr viel Wohlstand und auch diesen Sport machen zu dürfen. Sie ist Profisportlerin seit drei Jahren. Sie muss sich da keine Gedanken machen, nebenher noch in die Arbeit zu gehen und Geld zu verdienen. Ich kenne ja schon auch Amateur und auch Profisportler, die durchaus nebenher arbeiten müssen, sich ein bisschen Geld dazu verdienen, manchmal im eigenen elterlichen Unternehmen. Dann ist man natürlich sehr flexibel. Wenn man das allerdings nicht hat, dann braucht man einen Chef, der sehr viel für den Sport übrig hat und einen diesbezüglich auch unterstützt. Dann Musik, das hatte sie sich schon vor längerer Zeit mal vorgenommen, sich entsprechende Musikstücke rauszusuchen, das aber dann leider nie in die Tat umgesetzt und ich spreche da gerne von der musikalischen Hausapotheke, sich mal für die verschiedenen Situationen, also man braucht eher mehr Entspannung oder ich brauche mehr ein push also motivation sich entsprechend ich brauche eben gute laune mag ja wieder was anderes sein als aktivierung dass ich mir für verschiedene innere zustände entsprechende musikstücke raussuche in ihrem fall geht es eben um die power musik wie sie so schön gesagt hat und sie wollte das dann heute auch gleich noch mal angehen dann Erfolgsgalerie äh, ist etwas, was ich immer wieder anrege. Suche Bilder raus aus der Vergangenheit, die dich an deine größten Erfolge, ob im Training oder dann im Wettkampf erinnern und es fällt leider vielen Sportlern gar nicht mal leicht, vor allem nicht, wenn du schon seit einiger Zeit den Anschluss versuchst wiederzufinden, wie bei ihr. Und doch ist es dann ganz wichtig, denn auch äh, sie habe ich gefragt, wenn wir jetzt aus deinem Leben diese drei Jahre, wo du dich schon so ein bisschen rumquälst, den Anschluss wiederzufinden, rausschneiden würden, ja, wäre dann alles gleich? Also, ja, und worauf will ich da hinaus? Natürlich hat man in diesen in dieser zeit viel gelernt und sich entwickelt sportlich körperlich mental weiterentwickelt hat viele wertvolle und wichtige erfahrungen gemacht und das darf man dann bei all dem frust und bei all der enttäuschung einfach nicht vergessen Denn ja wir haben natürlich so eine tendenz mehr auf all das was nicht geklappt hat zu schauen als auf die vielen kleinen dinge auch im training die eben gut funktioniert haben und daher, gerade wenn du auch ein bisschen anfällig bist für Stimmungen oder gerade so ein bisschen in einem Loch hängst, es, du weißt, es ist mehr drin, du kannst mehr, aber du kannst es gerade nicht abrufen, dann achte auch darauf, dass du nach dem Training gezielt mehr, eindeutig mehr Dinge findest, die dir gelungen sind, die du gut gemacht hast, wo du dich gequält hast die komfortzone verlassen hast eine gute technik ausgeführt hast dich gut vorbereitet hast was immer es ist also deutlich mehr positive dinge zu betonen als sich eben über die negativen dinge zu ärgern und dann freude spaß Weidler hat das jetzt erst in einem Interview so schön formuliert Sie hat wieder Freude am Sport und deswegen läuft es besser Bei viel Frust neigt man dann dazu Irgendwie zu vergessen, dass es Lebensfreude gibt Und dass man mal aus Begeisterung für den Sport damit begonnen hat Die Entdecke wieder diese Freude Diese Freude über diesen Wettkampfzirkus Dieses Rumreisen auf der Welt Das ist doch auch was ganz Besonderes wenn ich so höre, wo meine Sportler überall sind auf der Welt, in Japan und Südkorea und jetzt in Peking und dann in Tokio und dann ist man äh, in Amerika und ja, so reist man auf der ganzen Welt herum, sieht eine Menge, erlebt eine Menge und möchte das ja auch gar nicht missen. Und ich habe sie dann gefragt, was sie denn bei anderen Sportlern beobachten kann. Ähm, wie machen die es denn? Wie verbessern die ihre Laune? Und dann hat sie mir erzählt, dass die Amerikaner viel tanzen. Ja, tanzen, singen, auch das hebt die Laune. So, wenn jetzt denn sich wieder negative Gedanken einstellen und wir können ja nicht, nicht denken, dann wichtig Gedankenstopptechnik. Immer dann, wenn so ein negativer Gedanke kommt, hau auf die innere rote Bother-Taste, wie in der Talkshow. Wer zuerst die Taste bedient hat, darf die Antwort nennen. Oder visualisiere ein rotes Stoppschild mit den vier weißen Buchstaben. Sag dazu laut, am besten laut, kannst ja machen, wenn du alleine bist. Stopp! Oder auch Stopp! 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 Und du kannst dir auch noch eine Geste suchen. Schauen wir bei den Tennisspielern, die zupfen sich dann am Ohrläppchen oder ziehen am Gürtel oder klopfen sich auf dem Oberschenkel oder seitlich am Oberschenkel. Also das ist dann ihr Stoppzeichen. Und dann ganz wichtig, braucht es eine positive Handlungsanweisung. Was mache ich jetzt statt dem negativen Gedanken? Fokus, Konzentration auf die Handlung oder... Eine Affirmation nutzen, ich freue mich auf oder ich bin konzentriert oder was eben zur Situation passt. Also Gedankenstopp-Technik. Denn Ausgangssituation war, was kann ich tun, wenn der Druck steigt? Und hier empfehle ich dir immer, such dir auf jeden Fall jemand aus der Trainingsgruppe, kann ja auch aus einer anderen Sportart sein und tausch dich darüber aus, wie machen die es, wie gehen die mit Druck um, wie bringen die sich aus einer schlechten Stimmung in eine bessere Stimmung und am besten suchst du dir natürlich Leute, die besser sind, erfolgreicher sind als du, die einfach vielleicht schon älter und weiter sind. Und dann nimm Zettel und Stift mit, schreib alles auf, alles und danach kannst du dann schauen, was du mal ausprobieren willst und was zu dir passt. Und man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Ich finde es eben wichtig, wenn du ein Leistungstagebuch oder Ordner führst, dann schreib es dort hinein. In meinen Augen, da sind wir halt bei einem Thema, es wird zu wenig miteinander geredet, ob jetzt unter Sportlern oder auch Sportler-Trainer oder die, die einem das Gehalt bezahlen, denn es macht ja auch Druck, wenn man nicht weiß, geht es nach der Saison weiter oder war meine Leistung nicht gut genug und ich habe plötzlich keinen Geldgeber mehr. Dann helfen natürlich beim Druck Rituale, also Rituale. Zum Beispiel bei Jessica Werndl habe ich schon erwähnt, Doppel-Olympiasiegerin, fängt das Ritual zwei Stunden vor dem Wettkampf an, beinhaltet unter anderem Meditation, Atmung, beinhaltet, ich, also ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen. Das ist eine Affirmation aus den Klopftechniken, dem EFT, um Selbstliebe zu praktizieren. Oliver Kahn hat mir erzählt, dass er am Abend vorher auf dem Bett lag im Hotelzimmer und visualisiert hat, visualisiert hat, wie er souverän Torschüsse fängt und wie er darauf reagiert, wenn er dann doch mal hinter sich ins Tor greifen musste, damit er möglichst schnell wieder in eine ressourcevolle Körperhaltung zurückfindet, in, einen, in eine optimistische Stimmung, denn es färbt ja auch auf die gesamte Mannschaft ab. Das heißt, Ritual, ähm, visualisiere zum Beispiel die Strecke, die, den Parcours, die Dressuraufgabe, die Langlaufstrecke, ähm, die Motorcross-Strecke, Formel 1, die Rennstrecke von Startlinie bis natürlich dann über die Ziellinie und auch das einhergehend mit positiven Emotionen hilft. Magdalena Neuner, die heute im Sportstudio war, hat erzählt, dass sie in den letzten 15 Minuten nochmal so eine innere Checkliste abgegangen ist. Hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil das war jetzt das Letzte, was, oder wäre das Letzte, was ich jetzt Sportlern empfehle. Denn ja, ist die Frage immer, kann man dann alles noch abstellen, wenn man jetzt auffällt, da fehlt noch etwas? Und. Ja, also ist so in mich nicht schlüssig, aber wenn es ihr natürlich geholfen hat, ich würde never ever change a running system, bitte. Und lass dich auch nie von irgendjemand abbringen. Wenn es gut läuft, dann muss man das nicht ändern. Also zumindest nicht so ein Ritual. Und natürlich auch hier die Musik einbauen. Es gibt ja Sportler, die sitzen bis kurz vor der Aktivierung mit Kopfhörern auf der Bank, um dann sich zu aktivieren und zum Beispiel auf die Matte rauszugehen, muss man dann eben schauen, von wann bis wann Musik dann eben angesagt ist, hilft. Ja, so viel mal heute. Enden möchte ich mit einer Annahme, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe jetzt nicht mit Karl Geiger gesprochen. Sein erster Sprung war ja, ähm, sein erster Wettbewerb in Peking war ja nichts. Heute der erste Sprung beim Mixed-Wettbewerb war gut und hat ja dann leider hat es keinen zweiten Sprung für ihn gegeben, weil es äh, ja Diskussionen bei den Damen über die Rennanzüge gab. Renn, sage ich jetzt schon, über die Anzüge gab. Ähm, da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, da, ähm, das ist eine eigene Podcast-Folge wert. Auf jeden Fall. Wenn man ihn ihm zugehört hat in den Interviews und ich kann ja auch nur das wiedergeben, was ich im Interview gehört habe, dann kam sehr viel Negatives, sehr viel Zweifel, sehr viel Hadern, sehr viel Negativität. Und jetzt kannst du dir ja überlegen, was sind mögliche Auswirkungen und Konsequenzen von Negativität während eines laufenden Wettbewerbs oder kurz vor einem Wettbewerb und daher... Ja, mag sein, dass er das der Presse gegenüber bewusst getan hat, Thema Understatement, glaube ich aber jetzt eher nicht, das ist wenn dann eher Traineraufgabe, um den Druck vom Sportler zu nehmen. Ich glaube, dass er das wirklich so empfunden hat, nur gut ist es eben nicht, dass... Ähm lässt einen ja auch nicht unbedingt an sich glauben, dann grübelt man auch zu viel, dann vertraut man seiner Intuition seinem Gefühl, seinem Körpergefühl nicht mehr, trifft man oft auch eine schlechte Entscheidung und daher gib dem vor einem Wettbewerb auf keinen Fall nach. Na, wenn, auch wenn du einen Grund dazu hättest, weil eben Trainingssprung auch nicht gut war, so würde ich alles tun, um auf meine auf eine gute Stimmung einzuzahlen, um mein Gehirn in einen besseren Zustand zu bringen. So will ich es mal formulieren. Und das kann man sich ja vorher in Ruhe überlegen, was einem da hilft. Aber sich hinzustellen und ich meine, er hat ja nicht nur ein Interview gegeben, sondern da warten ja viele Journalisten auf einen. Und wenn man das dann immer und immer wiederholt, dann glaubt man es irgendwann auch noch selbst. Und äh, ja, an der Stelle wünscht dich mir dann den glauben an den erfolg an den guten sprung ich meine erfolgs ähm, also ergebnisorientierung bringt das sicher nichts denn dafür war auch die windlotterie viel zu groß in peking sondern sich darauf zu fokussieren einfach seinen besten sprung abzurufen und entweder es reicht an dem tag oder nicht also auch darauf einfach nochmal acht zu geben ja, das mal ein paar Gedanken angesichts der laufenden Olympischen Spiele. Und vielleicht melde ich mich ja nochmal. Mach's gut.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com